0: Hola, hoy es viernes 2 de febrero de 2024 hoy es día de la candelaria y sí, ya sé, ya sé no ha habido tamales, no les he cumplido ya lo sé, no crean que se me fue el internet y que ya se me olvidó pero estamos buscando una ocasión realmente especial y esa está relativamente cerca, pero ya veremos Hablando de internet, ¿sabes qué pasa si te conectas a una red wifi abierta? Descúbrelo al final de este episodio, mientras tanto. Entérate, Entérate. Nación. Después de la alerta que lanzaron tres magistrados del Tribunal Electoral, en la que indicaron que a nivel municipal hay historias de terror por la influencia del crimen, lo que representa un riesgo para el próximo 2 de junio, el Universal buscó cuatro historias de diferentes regiones del país donde la delincuencia ha impuesto su ley. En 20 municipios de Tierra Caliente y la Costa Grande y Norte de Guerrero, Movimiento Ciudadano no postulará candidatos por la violencia y presión del crimen organizado pues en anteriores procesos fueron levantados, atacados a balazos y amenazados para exigirles que renuncien. En esta región el PRI tampoco tendrá candidatos para no ponerlos en riesgo y Morena dijo que fue donde menos personas se registraron para competir por nueve alcaldías. Y por si alguien tenía dudas, la mañana de este primero de febrero, el precandidato de Morena y del Partido Verde a la Alcaldía de Mascota, Jalisco, Jaime Vera, fue asesinado en el municipio de Zapopan. Según informes preliminares, el hombre de 63 años fue atacado a tiros. Un juez canceló los procesos en contra del abogado Juan Collado. Las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero han quedado sin efecto, por lo que se ordenó su libertad inmediata. Elecciones 2024 Xochitl Galvez menciona que a los trabajadores mexicanos en Nueva York les preocupa el tema de la seguridad en México. La precandidata de oposición visitó la central de abasto de Nueva York, donde saludó y platicó con nuestros paisanos. Jorge Álvarez Maínez, promete que él sí bajará el precio de la gasolina. El precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, además planteó usar todo lo que se recaude del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para transitar de energías fósiles a movilidad eléctrica. Claudia Sheinbaum afirma que la Corte defiende intereses, esto después de que se declarara inconstitucional la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, la candidata de Morena a la presidencia indicó además que impugnará la megamulta de 62 millones de pesos que confirmó el Tribunal Electoral. Metrópoli. En el Hospital General Regional Número 1, doctor Carlos MacGregor Sánchez Navarro, del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, se reportaron detonaciones de arma de fuego la tarde de este jueves 1 de febrero. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que un policía federal accionó su arma de fuego para responder la agresión física que sufrió por parte de personas que estaban en el vestidor del hospital, quienes presuntamente estaban con consumiendo marihuana. Llegando al sitio, los policías entrevistaron con el encargado de turno de seguridad del lugar, quien refirió que un efectivo de protección federal, al realizar un recorrido al interior, se percató de un olor característico a la marihuana proveniente de los vestidores y al hacer la amonestación verbal a las personas, lo agredieron físicamente por lo que accionó su arma de fuego y lesionó a un hombre. Después de los hechos, los paramédicos de protección civil atendieron a un ciudadano de 39 años, quien Resultó afectado por heridas dermoabrasivas. Estados Inauguran cumbre de fiscales anticorrupción en Morelos. Intercambiarán experiencias. Juan Salazar, fiscal anticorrupción en Morelos, destacó que en las mesas de trabajo se aportarán ideas y propuestas del compromiso nacional para lograr la real autonomía de todas las fiscalías. Ante la crisis de agua, se disparan los precios de las pipas en Oaxaca. Las familias pagan hasta 1.700 pesos. Jesús Romero, titular de la Secretaría de Gobierno, dijo que se dialogará con la Profeco para regular los precios, ya que no puede haber disparidad en el costo del suministro del agua potable. Le prenden fuego a la camioneta de una periodista en Tijuana. Ella se encontraba haciendo una entrevista. Los bomberos lograron controlar las llamas antes de que el vehículo explotara. Encuentran a cuatro personas sin vida en una vivienda de Ciudad Juárez, Chihuahua. A la par de este hecho, las autoridades realizaban excavaciones en una vivienda abandonada en la colonia Lucio Blanco, donde se dice que hay cuerpos enterrados. Mundo. Una avioneta se estrelló contra un parque de casas rodantes en Florida. Hay varios heridos. Las autoridades reportaron que bomberos de múltiples jurisdicciones se trasladaron al lugar. La Cámara Baja de Estados Unidos aprueba un proyecto que busca deportar a migrantes que conduzcan bajo efectos del alcohol o drogas. El proyecto ahora será evaluado por el Senado. Ante la represión de manifestantes en Argentina, diputados opositores abandonan el debate sobre la ley Miley. Parlamentarios de izquierda y del frente peronista Unión por la Patria salieron del Palacio Legislativo para dirigirse hacia el inmenso cordón policial espectáculos. Luego de que Anet Kuburu afirmó en su momento que tanto Andrea Legarreta como la productora Carmen armendaris le hicieron la vida imposible durante su tiempo juntas en el programa Hoy, llegando incluso a comentar que alguna de las dos había difundido rumores sobre un romance entre ella y Raúl Araiza, lo que habría generado problemas en su matrimonio. Pues recientemente comenzaron a surgir especulaciones respecto a que el canal de la presentadora Aneteando había había sufrido un veto, pues justo después de sus fuertes declaraciones, anunció que su próximo invitado sería Adrián Uribe. Sin embargo, minutos antes de comenzar la transmisión en vivo, el actor canceló su participación. Anet Kuburo mencionó que de momento no podía tener invitados que formaran parte de Televisa. Anteriormente, periodistas como Adela Micha han confirmado que la televisora en ocasiones prohíbe a su talento visitar ciertos podcasts o programas. Adrián Uribe, pese a que ya no tiene contrato de ex exclusividad con la televisora de San Ángel, sí es uno de los rostros que más se popularizó en esa televisora y pese a que dijo que reagendaría la fecha para visitar el programa de Annette, esto no sucedió. ¿Será que Andrea Legarreta ya movió los hilos? ¿Tú qué opinas? Deja tu comentario en Spotify. Seguramente en alguna ocasión te quedaste sin internet en tu celular y necesitabas comunicarte. Si te encuentras en un área pública, terminal aérea o de autobuses, es común llegar a encontrar conexiones wifi que están abiertas y no te piden contraseñas. ¿Qué pasa si te conectas a una de estas redes? La empresa Inforcom, especializada en redes wifi, aclara en su portal web que los usuarios deben tener mucho cuidado al conectarse a estas redes abiertas, ya que corren el peligro de que su información sea utilizada utilizada por un ciberdelincuente. La empresa detalla que estas conexiones que están abiertas no cuentan con los mecanismos de protección suficientes para los usuarios, pues no tienen ningún proceso de inscripción y es muy fácil que los ciberdelincuentes puedan acceder a tus datos personales. Esto pone en riesgo tus contraseñas e incluso tu información bancaria. Por otra parte, los ciberdelincuentes podrían generar redes abiertas para que caigas de manera inmediata. La buena noticia es que hay formas de proteger tu información. Punto número 1. Utiliza una red privada virtual, comúnmente conocida como VPN por sus siglas en inglés. Esto te ayudará a que mientras navegas, tus datos estén más protegidos. Punto número 2. Si estás en un espacio público o algún establecimiento, te recomendamos preguntar al personal qué red es del establecimiento. De esta manera te asegurarás de que no se trata de una red fantasma que se hace pasar por una conexión WiFi. Y punto número 3. Ten mucho cuidado con lo que compartes desde tu celular y evita mandar contraseñas o datos que puedan poner tu información en peligro. También mantén tus cuentas bancarias bloqueadas mientras no las utilices. Si quieres más información, consulta nuestra sección TechBit en eluniversal.com.mx. Vamos a leer unos cuantos comentarios. Mi sección favorita. Luis Alberto Cuevas nos dice, con respecto a la nota de que no debes dejar a tu perro en el auto, no me digas, el gato de mi cajuela ya pasó a mejor vida. Respecto a la nota de TikTok, Arman nos dice, excelente día, ni modo, ya no escucharé esos videos graciosos, pero mientras sea por algo justo, y sí, que pague TikTok, no sean sanguijuelas. King Scarlet nos dice, otro tremendo episodio, esperemos que la tauromaquia tenga sus días contados y que las vidas animales sean respetadas, saludos desde Cozamaluapan. Barbubier nos dice, se quejan de la violencia, pero escuchan música que la enarbola, ¿quién los entiende? Gabo Robles nos dice, los derechos en TikTok son un caos. Me bajan videos que ni música tienen según que por los derechos. Saludos a Ketzo, a Sara Magali Rojas y por último Jaques Karina nos dice Hola, por favor pueden felicitar por su cumpleaños a mi esposo Héctor Doblado. Los escucha todos los días de camino al trabajo. Gracias y buen fin de semana Mr. X. Pues muchas felicidades Héctor, que te la pases muy bien Espero que te consientan mucho ahí en tu casa Y de paso te agradezco que nos escuches todos los días ¡Muchas felicidades! Por hoy ya estás informado Pero sigue todas las redes sociales del de Universal para estar actualizado Comparte este podcast Y mañana no te olvides de empezar tu día ¡Tu día, tu día con, con El Universal! Universal. ¡Vámonos!